0: Heute ist Mittwoch, der 18. August 2021. Ich bin Marc Schubatz
1: Und ich bin Simone Panteleit. Herzlich willkommen zur 150. Folge von Ein neuer Tag. Wir sehen zu, wie die Menschen, die uns geholfen haben, nun geopfert werden. Wir sind in Afghanistan, sprechen über die Lage der Ortskräfte, aber vor allem über das Versagen der Politik.
0: Jetzt beginnt ein neuer Tag. Our mission in Afghanistan was never supposed to be nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist
1: attack on America's homeland.
0: Ja, ist schon hart, wenn man ne so Es sollte nie um die Demokratie in Afghanistan gehen. Das hat er ja gerade eben gesagt. Es ging nur darum, Anschläge auf die USA zu verhindern. Man kann einfach nur sagen: US-Präsident Joe Biden sagt was Sache. Ist. Er ist komplett ehrlich gewesen.
1: Ja, aber ich finde es auch ganz schön bitter, oder? Also wenn du dir denkst, die USA, die Supermacht, der Weltpolizist, und dann kommt raus, pff, ja, dann sind uns total schnuppe. Hauptsache, uns geht's gut. Finde hm. es schwierig.
0: Ist genau diese Kritik, die die Welt an ja, ja, am Westen immer so geäußert hat. Ne? Hm. Hier ist es auf einmal ist es belegt. Hm. Auf einmal spricht es einer wirklich aus. Hm. Und wir erinnern uns an die, an die Bilder, die es gegeben hat damals. Ne? Einmarsch Afghanistan, hm. jubelnde
1: Menschen. On my orders, the United States military has begun strikes against Al Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Our military action is also designed to clear the way for sustained, comprehensive, and relentless operations to drive them out and bring them to justice. At the same time, the oppressed people of Afghanistan will know the generosity of America and our allies. As we strike military targets, we will also drop food, medicine, and supplies to the starving and suffering men and women and children of Afghanistan. The United States of America is a friend to the Afghan people name Mädchen,
0: die zur Schule gehen konnten, Frauen, die wieder Rechte hatten, äh, Menschen, die ihre Meinung sagen durften. War alles sehr, sehr schön,
1: aber es ist nie darum gegangen. Hm, alles nicht so wichtig. Man kann es natürlich ehrlich nennen, was Joe Biden da gesagt hat, aber ich finde, es fühlt sich moralisch sehr fragwürdig an. Aber sagen wir wie es ist, was sich hier in Deutschland abspielt, ist auch nicht besser. Und man weiß nicht so richtig, ist es Inkompetenz oder ist es Ahnungslosigkeit. Die beiden Saarländer in der Regierung sitzen an so wichtigen Positionen.
0: Es wird nicht so sein, dass die Taliban dieses Land alleine übernehmen, sondern sie wollen ein Teil der Regierung sein. Sie wollen der mächtigere Teil der Regierung sein. Und es wird darum gehen, wie wird die Verfassung dieses Landes aussehen? Was wird es an Rechten geben? Soll das ein Kalifat werden? Das ist etwas, was wir nicht mittragen werden. Das wissen auch die Taliban.
1: Wir hatten nur ganz wenig Zeit und deswegen haben wir nur die mitgenommen, die jetzt wirklich auch vor Ort waren. Und die konnten gestern wegen der chaotischen Situation noch nicht in einer größeren Zahl am Flughafen äh, sein.
0: Wenn man sagt, man will auch die Mitarbeiter der NGOs oder anderer äh, Organisationen aus Afghanistan rausholen, äh, dann sind das mehr Mehrere 10.000, unabhängig davon, wie das gehen soll. Aber wir geben 430 Millionen Euro für Afghanistan an Stabilisierung, Aufbauhilfe. Das Geld muss ja vor Ort irgendwo verwandt werden.
1: Wir haben es gestern geschafft, in einer wirklich halsbrecherischen Landung unsere Maschine zu Boden zu bringen. Wir haben vor allen Dingen Soldaten dorthin gebracht, die jetzt absichern, damit die Leute, die wir rausfliegen wollen, auch überhaupt die Möglichkeit haben, zum Flugzeug zu kommen. Ja, und beide fallen schon lange dadurch auf, dass sie mit nichts auffallen.
0: Gabor Steingart hat in seinem Morning Briefing Maas schon vor Jahren mal den Minister für strategische Ideenlosigkeit genannt. Und äh, jeder kann es ja an sich überprüfen. Ne? Wie gehen wir in uns und können wir uns an irgendeinen Standpunkt, eine Haltung, eine Meinung von Mars oder von Kramp-Karrenbauer erinnern, wo wir sagen, oh doch, also doch, klar, das war, das war mal eine Aussage. Nein, Ben, hast du eine hohle Phrase gehört, Floskeln, die du schon tausendmal äh, gehört hast. Und jetzt erlebt man, welche Konsequenzen das hat, wenn solche Nullen in solchen Positionen sitzen. Ich sage jetzt nicht, also die hätten jetzt den Afghanistan-Konflikt gelöst oder die hätten alle Probleme lösen können. Aber ganz offensichtlich ist es ja so gewesen, die ARD hat es ja recherchiert. Die deutsche Regierung hat noch gesagt, ja, wir überlegen noch, wir gucken mal, wir warten noch mal ab, während die Amerikaner und die Briten schon längst mit der Evakuierung begonnen haben. Das ist unfassbar.
1: Ja, vor allen Dingen verstehe ich jetzt auch nicht, was da, was da gerade passiert. Ne? Dass man irgendwie ähm, Bürokratie wichtiger findet als... Einfach Menschenleben zu retten, dass man die Leute nicht einpackt und den ganzen Scheißpapierkram später macht. Also jetzt geht es doch um was ganz anderes. Gut, das einzig Gute ist, dass wir beide Minister in wenigen Wochen schon vergessen haben werden, denn in einer neuen Regierung werden sie nicht sitzen.
0: So, und dann fand ich ja noch völlig entlarvend. Ähm wie Armin Laschet es aus Versehen auf den Punkt gebracht hat. Wir müssen uns demnächst auch bei solchen Einsätzen überlegen, was ist eigentlich das Ziel des Einsatzes? Wie geht man geordnet hinein und wie geht man geordnet hinaus? Ja, er hat ja hier gesagt, das entscheidende Wort war hier für mich, man sollte sich demnächst das alles mal überlegen. Also das nächste Mal, wenn wir irgendwo reingehen und dann rausgehen, also einmarschieren und dann wieder abhauen wollen, sollten wir uns vorher überlegen, was wir machen. Bislang haben wir es offensichtlich nicht getan. Aus Versehen hat er die Wahrheit gesprochen.
1: Ich ärgere mich über vieles, was Armin Laschet sagt, ähm, über eines ganz besonders in dem Zusammenhang. Ähm, er hat gesagt, ich glaube, dass wir jetzt nicht das Signal aussenden sollten, dass Deutschland alle, die jetzt in Not sind, quasi aufnehmen kann. Also der WDR hat ihn in einem Tweet äh, zitiert. Ich verstehe dieses quasi nicht, quasi aufnehmen kann, was soll das heißen? Mhm. Und abgesehen davon, also ich habe das auch ähm, repostet auf meiner Instagram-Seite und habe da. Daraufhin auch ähm, Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, aber er hat ja recht und wir können ja nicht alle retten. Und würdest du denn jetzt welche aufnehmen, wenn die zu dir nach Hause kommen? Ich kann daraufhin immer nur sagen, ich bin so erzogen worden, dass wenn jemand in Not ist und wenn jemand wirklich in höchster Not ist, dann hilft man dem natürlich. Also Und es geht ja gar nicht darum, dass die alle nach Deutschland kommen. Wir sind eine große Weltgemeinschaft an Staaten, die äh, Flüchtlinge aufnehmen könnten. Aber wirklich ganz ehrlich, also... <lacht> Die in Not sind quasi aufnehmen kann, geht nicht. Das,
0: Mann. Vor allem, wenn man sich mal anguckt, um wie viele Menschen es geht. Sagen wir mal, es wären jetzt, wir greifen mal hoch, dass die Zahl ist viel zu hoch, 10.000, 11.000 Menschen, die wir nach Deutschland, nur nach Deutschland holen würden. A, könnten wir das verkraften. Das Interessante daran ist aber doch, dass er überhaupt nicht daran gedacht hat, wie geht es den Menschen, wie kann ich denen helfen, sondern ihm war wichtig, Einmal direkt klar zu machen: wir sind ja im Wahlkampf. Er wird sagen, ja, also bitte jetzt im Wahlkampf. Im Wahlkampf darf es jetzt nicht gehen, es geht um Menschenleben. Aber ihm war wichtig, nämlich im Wahlkampf zu betonen, 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir brauchen eine geordneten Schutz 2015 darf sich nicht wiederholen. Ich, Armin Laschet, will ja von euch gewählt werden. Liebe Leute, bitte glaubt nicht, dass ich das, was ich, wo ich ja sage, Merkel hat recht gehabt, was ich 2015 unterstützt habe, dass ich das jetzt nochmal mache. Das Gedankengut im Kopf ist also, ich nicht. Wie helfe ich denen denn wirklich? Und dann kann er fünfmal das andere betonen. Ich kann das, ich kann das, ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen, wenn du, wenn du da dich aufregst. Wirklich.
1: Tue ich auch. So, die klarsten und deutlichsten Worte sind in dieser ganzen Katastrophe von Markus Grothjan vom Patenschaftsnetzwerk afghanische Ortskräfte gesprochen worden. Er war selbst in Afghanistan im Einsatz und hat beschrieben, welche Folgen das Zögern und Zaudern der deutschen Politik hat.
0: Wenn da Visa-Verfahren äh, gelaufen wären, dann äh, wären, hätten wir uns alle gefreut. Äh, stattdessen haben Ortskräfte monatelang, äh, mindestens Wochen, mindestens acht bis zehn Wochen, haben sie sich in Kabul aufgehalten, weil sie die Hoffnung hatten, dass sie dort einen Weg in die Freiheit finden können. Äh, und da haben sie bis zum Schluss drauf gewartet. Und jetzt sitzen sie in einer Todesfalle. Äh, und das ist, äh, ja, das ist das Ergebnis dieser politischen Entscheidung. Ich weiß. Ich weiß genau, dass du das jetzt wieder vor allen Leuten wiederholen wirst, was du vorher schon gesagt hast. Weil ich habe nämlich vorgeschlagen, dass wir nochmal über Ernährung und das Risiko, an Corona zu erkranken, sprechen könnten. Du so, oh, ich weiß genau, was kommt. Es ist gesünder, wenn man kein Fleisch isst. <lacht> Sprich weiter. Ja, und in der Tat, es ist in der Tat gesünder, wenn man kein Fleisch isst. Mhm. Hat ja schon früher einige Studien gegeben, wo man gesagt hat, naja, unter den Menschen, die nicht so schwere Covid-Verläufe hatten, waren deutlich mehr Vegetarier und Veganer als Fleisch. Ja. Jetzt gibt es eine neue Studie. Diese Studie hat sich wiederum die Ernährung in vielen Ländern angeguckt, ich glaube in sechs Ländern. Und da hat sich das bestätigt. Überall dort, wo die Menschen sich gesünder ernährt haben, also dadurch ist dadurch jetzt nicht bewiesen, ja, aber es ist so ein Fingerzeig, überall dort, wo die Menschen sich gesünder ernährt haben, mehr Pflanzen gegessen haben, haben sie seltener schwere Verläufe gehabt. Heißt doch, wir alle können etwas tun. Wir müssen nicht nur eine Maske tragen.
1: Okay, aber jetzt bin ich doch schon doppelt geimpft. Also jetzt ist doch eh Wurscht, oder?
0: Ja, aber... Nur weil man doppelt geimpft ist, muss man ja nicht äh, übergewichtig mit schlechten Blutwerten <lacht> durch die Weltgeschichte laufen. Oh,
1: wow. Also, möchtest du mir irgendwas sagen? Also so, nein, ja, äh, gar nicht mehr so durch die Blume, sondern so richtig mit nein, einem Zaunpfahl vielleicht. Ich, ich muss
0: ja auch abnehmen. Ich, <lacht> ich, ich hab, äh, nein, also nee, ging ich liebe nicht.
1: jedes Gramm an dir.
0: So. <lacht> <lacht> ähm...
1: Das war's für heute? Jetzt machst du den Sack zu, vielleicht möchte ich da noch ganz viel zu sagen. Ja, also, bitte. erstens mal bin ich ja sowieso schon Flexitarier geworden, ja wegen meiner Kinder. Ich erzählte schon mehrfach hier davon, dass meine Kinder mich dazu zwingen, weniger mit äh, Fleisch zu kochen und zu braten und gute so weiter. Kinder. Gute, gute Kinder, gute Kinder, ja. Ähm, so, das ist das eine. Dann ist es, ja, aber. Also. Ich, wie gesagt, ich bin doppelt geimpft, von daher habe ich jetzt sowieso nicht mehr so eine äh, große Angst vor einer Covid-19-Erkrankung. Ähm, das ist das Zweite. Und das Dritte ist, dass ich schon auch finde, dass man Menschen nicht zu sehr bevormunden sollte. Also ne, also du wusstest auch jahrelang, dass Rauchen scheiße ist für deine Lunge und mhm. dass es deine Lebenserwartung äh, verkürzt und trotzdem mhm. hast du es gemacht. So. ja. Genau, und deswegen ist es so, ich ja, dann gehe ich dieses Risiko jetzt ein. Ab und zu möchte ich gerne, ich weiß, dass du mich dafür hast aber ich möchte gerne ab und zu ein schönes Steak mit Kräuterbutter und Pommes essen.
0: Du sollst ab und zu auch äh, eine Leberwurst äh, im Schnaps haben oder so. <lacht>
1: Das müssen wir nochmal an anderer Stelle diskutieren, was Marc da die ganze Zeit anspielt. Ja, wir haben mal Doppelkorn mit einer Scheibe Leberwurst und einem Klack Senf drauf konsumiert und es war geil, oder? War Nennt geil. sich Pilkala. Können wir gerne an anderer Stelle nochmal drüber reden. So,
0: das kann man ja alles mal machen. Nein, und ich sage das ja hier nicht, ähm, weil ich jemanden bevormunden will, aber einfach nur als kleine Erinnerung. Oh mein Gott, wenn man wieder hingeht denkt, oh, jetzt eine Bockwurst,
1: sagt man, nein, jetzt ein Apfel. Ja, du hast ja vorhin gesehen, ich aß Blaubeeren, ich habe dir einen Apfel angeboten. Du warst derjenige, der die Chips gegessen hat. Ja, ich,
0: ich sage ja nicht, dass ich fehlerlos bin. Ich sage nur, dass ich, dass ich meine Fehler wenigstens erkenne und bewusst genieße.
1: Ich fühle mich trotzdem ein bisschen von dir irgendwie bevormundet und also wie, du, jeden Tag reden wir über Ernährung, Du hast mir schon Gutscheine für irgendwelche veganen Supermärkte geschenkt. Mhm. Du schickst mir immer ungefragt irgendwelche Rezepte oder Links mhm. zu irgendwelchen Artikeln im mhm. Fernsehen. Und hat alles nichts Weil gebracht, müssen
0: deine Kinder kommen. Und die bringen dich dann auf den richtigen die haben Weg.
1: größeren Einfluss auf mich.
0: Ja, wie gesagt, gute Kinder, vielen Dank, liebe Kinder. <lacht> Ist jetzt der Zeitpunkt für So? Ja, mach doch. Okay, so. Das war's für heute. <lacht> ähm, ich äh, hoffe, es hat euch äh, halbwegs gefallen heute. Und ähm, ihr denkt bei jedem Bissen, <lacht> den, ihr, den ihr abbeißen wollt, irgendwo an uns und an mich.
1: Bei den Äpfeln denkt ihr an Marc und beim Steak. Die ganz so richtig schön... Statement essen, dann denkt er an, an mich. Wobei, eigentlich müsst ihr auch an Marc denken, weil vor nicht allzu langer Zeit haben wir regelmäßig uns regelmäßig im Steakhaus getroffen. Und, dann ja.
0: und ich bin da ja total liberal. Also, das war's für heute.
1: <lacht> Morgen ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin.